0: De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen met Christian Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Aflevering 26 van de nieuwe contrabas podcast, jawel. Uh, 26, dat betekent dus dat we bij 25 eigenlijk ons eigen jubileum zijn vergeten.
2: Is dat, nee, erg? dat geeft niet. Nee, dat geeft niet, Hans. Want ik denk wel eens aan de trilobieten. Dat waren platte beestjes die in de oceaan leefden. Die hebben daar geleefd van meer dan 500 miljoen jaar geleden tot 250 miljoen jaar geleden. Dus er, uh, nou, bijna 270 uh, miljoen jaar. Zonder te podcasten en zonder berichten achter te laten. En Die zijn toch uitgestorven. Dus... Die 25 26 afleveringen van ons, daar komen we ook wel overheen, denk ik. Denk aan de trilobieten, dat is wat ik zeg. Ja, dat waren dus kleine beestjes. En jij vergelijkt... Of ja, ze klein waren, weet ik niet zeker. Maar ze waren heel lang op de aarde, de belangrijkste levensvorm. Maar daar is, niks meer, daar is alleen maar wat fossielen zijn er van over. Oké, okay, ons... je
1: neemt hier alvast een voorschot op... Uh...
2: Op onze eigen uitsterven. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Uh,
1: en daar zal de literatuur niks, uh, niks aan kunnen veranderen. Dat niets, is ook een ding ook dat... niets. Nee. Um, we gaan even een, een stevige lijst met onderwerpen uh, er doorheen jagen. Uh, want er is nogal wat gebeurd. Want het is natuurlijk twee weken geleden dat wij voor het laatste uh, te horen waren. Ja, want
2: Erik is naar zijn staakcaravan in Loppersum geweest, waar die weekje weg was. Dus we konden niet opnemen helaas, want we zijn te stom om dat zelf te doen. Ja, bovendien, dus, als we al verbinding hadden
1: dan in Lopper, met Loppersum, gaat dat natuurlijk toch vaak fout. Ja, ja dat is Bewege de bewegende ja. aarde al daar, dus ja. uh, het is heel verstandig dat we dat even uitgesteld hebben.
2: Het zijn wel heel goedkope staakcaravans daardoor, geloof ik. Maar goed. Om te beginnen, uh, uh, ik,
1: ik ga gewoon beginnen. Uh, ik, zeg maar, ik zeg ook maar wat, Hans. Ja. Sorry, ja, begin. Om ja. Ja. Um, <laughs> te beginnen heb je, wil, wil ik het hebben over het columnistendom. Uh, het feit uh, is natuurlijk dat heel veel Nederlandse schrijvers, dat is geen nieuws, uh, niet kunnen leven van hun, uh, hun boeken. Uh, uh, en, 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 maar wat wel misschien nieuw is, of wat steeds verder toeneemt, is dat... Ze dus bij de eerste de beste mogelijkheid een kolonistenbaantje aannemen om die, om, die, uh, om die inkomsten te vergroten. Ine Boermans, die hebben we hier in de, in de uitzending gehad. Uh, die heeft een prachtig, uh, in ieder geval een heel goed gerecenseerde roman geschreven. Een opzomming van tekortkomingen.
2: Ja, mooi boek vond ik het. Ja.
1: ja. Uh, maar die is dus nu uh, blijkt uh, ook, ook gezwicht, of ja, eigenlijk wel voor, uh, uh, voor uh, ik weet niet eens, waar is ze nu
3: columnist? Nou, ze, ze
2: is vaste columnist geworden bij de VPRO-gids, oh, ja. de, de, de jasja van Gunberg, denk ik, heeft ze overgenomen, of althans dat plekje. En ze heeft in de zomer uh, de columns van, de, van die grapjas, zo heet ze, Sylvia Witteman uh, overgenomen. ja.
1: Dus ze is ontdekt als, als columnist een talent en wij uh, ja, voelen kennelijk de behoefte, of jij vooral, misschien ik ook wel, om uh, een klein beetje uh, de waarschuwende opa-rol uh, ja. op ons te nemen.
2: Even een beetje mensplenen. Uh, ik uh, vind dat mensen die te snel een column gaan schrijven, schrijvers, auteurs die te snel een column gaan schrijven, die brengen daarmee hun eigen schrijverschap in gevaar, volgens mij. Uh, het, want dat zie je ook vaak, hè? Tommy gaat een column schrijven en we hebben allemaal uh, al afleveringen lang hier in de, uitzending, in de podcast, sorry, ik mag niet uitzending zeggen, in de podcast hebben we al gezien wat voor desastreuze gevolgen dat kan hebben, uh, voor je, voor je, ook voor je schrijverschap. Je gaat echt geloven in de actualiteit, je gaat zoeken naar onderwerpen die mensen leuk vinden en als een auteur iets doet, dan is het zoeken naar onderwerpen die de mensen misschien helemaal niet leuk vinden. He, je moet niet uh, met, met het grote publiek meeheulen. Je moet net als Miltatuli zeggen, publiek, ik veracht u met grote innigheid. En dan uh, ben je op de goede weg. En dat worden allemaal van die publiekspleasers als ze columnist worden. Ilja, uh, Tommy, uh, al die types. En ik denk dat dat voor Ine Boermans dan ook, want die heeft pas één roman geschreven. Dus die gaat zich nu helemaal op dat columnschrijven richten. En dan denk ik, ja, hoe moet dat dan met die tweede roman? Dus uh, uh, schrijvers
1: van uh, uh, de Schrijf geen column van de lage landen, nou schrijf, schrijf uh, columns maar met mate en, uh, en wekelijks is, uh, is natuurlijk uh, redelijk uh, ja, ja. dringend. Nou, ja,
2: Sylvain Enfimenko, toch een beroemde columnist op dit moment, denk ik, en Stefan Sanders waren allebei ook schrijven en die schreven ook romans en die waren ook bezig met andere kunstvormen, korte verhaal en het langere essay en die zijn helemaal de, de columnistiek ingedreven. Die, die komen daar nooit meer uit natuurlijk. Nee? Ja ja
1: dus het is het is een het is een, 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 een dodel, misschien wel dodelijke verleiding ja uh, dan uh, heb je mij de voor, uh, moet ik jou enigszins niet, niet heel erg vermanend toespreken over de vorige uh, podcast, namelijk dat jij, uh, ik was toen iets op weg uh, te gaan vertellen over een hoogtepunt wat ik beleefd dat die week, namelijk met de podcast van Ricky Gervais en Sam Harris, en toen leidde je mij af met de vraag, ja wat zat er nou eigenlijk in die eerste uitzending, dat ben ik toen gaan uitleggen, maar ik heb toen helemaal niet meer uitgelegd waarom ik uh, ah. dat zo'n enorme hoogtepunt vond om naar die podcast te luisteren, en uh, ik kreeg uh, min of meer uh, het antwoord nog even uh, gesouffleerd van Alexander Klupping. Dat is iemand, uh, die ken jij wel, dat is natuurlijk dus zo'n jonge Wisk. Ja, die is dat uh,
2: de jongen die, die bij de Door altijd zat te vertellen dat zijn eigen Blendel zo mooi was. Dat, dat Blendel-platform waarmee hij die al die, uh, die uh, zzp'ers uitmelkt, ja, dat. Die, uh,
1: even vergeten die naam, want uh, daar gaat het even niet om. Waar het mij om ging en waarom ik het een hoogtepunt vond... is dat uh, uh, Ricky Gervais en Sam Harris dus eigenlijk uh, uh, laten zien... Dat je eigenlijk alleen een, een, een geluidsverbinding nodig hebt. Een, misschien een technicus zoals wij met Erik hebben. En dat dan de sky the limit is. Tenminste als je maar creatief uh, genoeg bent. En uh, Alexander Clupping uh, die noemt dat. Uh, want dat schijnt een hele nieuwe economie te zijn. Hè, dus dat je, waar het om gaat is dus je hebt geen managers meer nodig. Je hebt geen krant meer nodig. Je hebt geen titel meer nodig. Het gaat erom dat je dus helemaal je, je, eigen, je eigen economie creëert. En uh, Alexander Klupping noemt dat de creator economy. En um, wij doen met de nieuwe Contrabass Podcast zijn we dus in die zin heel vooruitstrevend bezig. Is dat we hopelijk op weg zijn om onze eigen creator economy te creëren. En uh, wat ik aardig vond, was dat Clupping in een uh, podcast die ik nu verder even waar ik nu even verder niet over ga uitweiden dat hij uh, al uh, zei dat hij al jaren bezig is om Bas Heijnen los te weken van de NRC. Omdat hij zegt, die Bas Heijnen, ja, die, 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 die lopen dus heel veel geld mis. Uh, die durft dus niet in die creator economy te stappen. Uh, die blijft afhankelijk van de NRC. Nou begrijpt Alexander Kluppink best... dat de NRC een aantal dingen doet voor, voor Bas Heijnen... die Bas Heijnen misschien zelf niet wil doen. Maar uh, het opent de mogelijkheid naar een, uh, naar een, een platform. Dat, dat, dat is natuurlijk weer uh, de economie van Alexander Kluppink, uh, Waar je als creator dus veel meer uh, van, je, van, de, van de aandacht die je genereert zelf... Uh, dat je daar zelf ook van profiteert. En dat vond ik een mooi voor... nou dan kom ik weer even terug op Ricky Churvey en Sam Harris... Ja, die doen dat natuurlijk perfect. Uh, die maken zelf een podcast. En uh, die, als je al die 11 afleveringen van Absolutely Mental wil, uh, wil downloaden... dan moet je dus uh, 15 euro betalen. Nou, dat is natuurlijk een fantastisch verdienmodel. Nou, dat klinkt allemaal heel positief. Jij hebt meestal wel negatieve puntjes nog te scoren. Ik, vind dat, ik word hier dus heel blij van. Namelijk dat je geen managers meer nodig of geen mensen... Uh, zoals we alle weten bij Caro en Cervé, die dan zeggen van ja, maar uh, zeg maar niks tijdens OPEEN, want uh, een paar mensen in Den Haag, uh, uh, die vinden het uh. niet zo oké okay dat jij dit programma presenteert.
2: Kortom, die laag, die kunnen we natuurlijk heel erg missen. Ja, we weten natuurlijk nog niet of dat echt waar is, wat die Talita zijn in die uitzending. Maar goed, het kan zijn. Maar uh, nou ja, Bas Heine is wel een voorbeeld van wat ik net zei, een schrijven, want hij is begonnen met het schrijven van romans waaronder de prachtige roman Suez, waar hij zo lang over deed dat er werd gesproken van een Suez-crisis op een gegeven moment. Uh, de, en die is toen die columnistiek in verzeild geraakt. En dat is nu de uh, Bas is nu de meneer meneer Heijn, en moet ik zeggen, is een soort GBJ-hilterman van deze tijd. Hè? Die legt achteraf uit wat er in de buitenlandse krant heeft.
1: Dat, dat wilde ik, dat is goed dat je dat zegt. Want <laughs> dat, dat valt me dus ook altijd van Bas, Bas Hein legt altijd uit
2: waarom de werkelijkheid is zoals die is. Hè? Ja, en dat en dan zegt hij dat, en dat, en dat. Dat is dan ook zo, omdat het in de Franse krant stond. Want sinds in huis in Frankrijk heeft citeert, die Franse kranten. Vroeger citeerde die Engelse kranten, die kocht hij waarschijnlijk in Amsterdam. Maar nu komt hij wat verder met de trein en dan heeft hij ineens allemaal Franse kranten. Maar, maar, maar Bas Heijnen is dus een, die kan misschien wel een enorm goed veel geld verdienen met Bas Heijnen zijn bij Alexander Plupping. Maar de meningen van Bas Heijnen worden daar niet interessanter van. En het tweede, ik, ben, ik vind het heel inspirerend wat, wat die mensen doen. Maar als je zoals ik totaal niet zakelijk bent, ik ben in staat om een fortuin te verliezen aan niks, zal ik maar zeggen. Ik ben niet in staat om een fortuin te verwerven, maar ik ben wel heel goed in staat om een fortuin te verliezen. Uh -huh. Uh, dan, dan is dat toch lastig om, als je niet zakelijk bent om in die wereld uh, je stalen te houden. Dat moet je dus ook aanleg voor hebben. En, ik, steek en mijn is... hand, ik steek mijn hand naar je uit, uh, Kritje. In ja, de ik, ik denk dat ik die met de laatste krachten die ik nog heb, met de laatste set vastpak, en, maar en dan hopen we er maar het beste van. We ik moet ervoor. Ik niet superzakelijk ja, ben, maar misschien een slagzakelijke Ja, jij. dat denk ik wel. Ja, ja, dat um, denk ik wel.
1: En uh, ja, wat betreft Bas Heijnen kunnen we heel kort zijn. Ik begrijp dus nooit uh, waarom ik, ik, ik... lees dat allemaal nooit, want oh, en als ik het al lees, denk ik, ja, dat wist ik. Dat, ja, dat heb ik niet voor nodig. Nee, maar ik vind het ook zo mooi af.
2: dat hij dan, dan zegt van dat, dat zijn er van die columns, Het zal nu in Afghani, over, over Afghanistan wel weer komen of zo. Maar dan staat er over, over dan zegt hij altijd Nederland is een verdeeld land. Dan denk ik, waar dan? Waar, waar, waar zit dat dan, die verdeling? Er wordt ook allemaal van uitgegaan dat het zo is, zoals hij het zegt. Het is een verdeeld land. Ja, ik, ik kom best veel mensen tegen die ongeveer hetzelfde zeggen. Maar goed, we moeten pas misschien een keer apart pakken. Want dan, ik heb geen boeken niet gelezen, dus ik kan niet citeren, maar ja.
1: Goed, we gaan door over een... een ja, dat is, is een, een terugkerende droom bij mij. Dus ik dacht, ah. dat moet, moet, ik, moet ik ook bespreken. Want het is, het heet een, het is een literaire... Of een, een droom die literaire connecties heeft.
2: Dat je naakt op het boekenbal bent of zo. <laughs> en dat je dan Harry Moelijs hand moet geven. <laughs> <hijen> Terwijl je langzaam in de erectie voelt opkomen. Of dat is zoiets. Eh,
1: of nee, het is veel meer spectaculair <hijen> uh, ben ik bang. Uh, <hijen> Oké, okay, wat dan? Ja. Uh, ik, ik, ik droom van het leegstaande decor van dat televisieprogramma Brommer op Zee. Oh, dat is wel een hele akelige droom. Ja. En dan zie ik dat decor zonder Wilfried Jong en zonder... Uh, uh, uh ,uh, hoe heet ze? Rut Rut Joost. En dan denk ik aan dat programma en dan denk ik... Jeetje, dat, daar worden dus tonnen in geïnvesteerd, in zo'n boekenprogramma. En ik heb eigenlijk geen item gezien, eerlijk gezegd, nee. uh, wat nou echt lekker uit de verf kwam. Maar het is, en dan zie je dus hoe zinloos is. Zei zijn zelf
2: schrijvers, want Kaas Schippers kwam op de televisie en die ging dood. Ja, dat nou, wil, dus ja, wil je op het
1: bordje van Bromborough nee. schuiven, schuiven. Maar...
2: Nee, dat niet. Het zal wel een soort afscheidsinterview zijn geweest. Maar goed, het, 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 het viel me ook op dat het niet uit de verf kwam, dat programma. Dat is een ding. Nee, is... En,
1: en je, je is, moet, dus, euh... moet je dus voorstellen: daar zijn, dat he, over dat hele decor is nagedacht, over die indeling is nagedacht, over het presentatieduo is eindeloos nagedacht.
2: Wilfred de Jong als presentator van een boekenprogramma, dat als daarover nagedacht is, ja. Dan heb je niet goed, dan, dan, dan heb je in ieder geval mensen. Dan zei, nou moet die redactie onmiddellijk ontslagen worden. Want die ja. man die kan niet eens die kan niet eens over gewone dingen praten, laat staan over boeken. Heb je gezien hoe hij dat deed? De hele tijd dat, dat ingewikkelde gezicht, waar hij dan zo'n hand oplegt om te laten zien dat hij nadenkt, net zoals het beeld van Rodin, weet je wel. Ja. En, 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 en dat hij dan uh, uh, heel lang gaat nadenken en dan zegt dan zegt hij tegen lammert Voos jij schrijft heel aards. Terwijl Vos schrijft vooral heel saai. Maar dat is dan aards, blijkbaar. Weet je? Dat heeft hij gehoord of ergens gelezen en dat. En, maar dat doet hij net alsof hij daar een uur over heeft moeten nadenken. Ja, dat is dan verschrikkelijker. Met andere woorden, dat he, dat, dat,
1: alles is triest, vind ik, aan dat programma. Uh, het decor, vind ik triest. Dat, het feit dat er zoveel mensen aan meewerken vind ik triest. Dat het heel veel geld kost, vind ik triest. Maar jij, toch, jij ziet toch een toekomst nog verbonden. Ja,
2: ja ik, heb, ik heb gelezen dat Vlaanderen zich terugtrekt uit het project. Dat is jammer, want Rut Joos, is, vind ik wel, die moest recht inhouden. Ik zag ook soms als Wilfred de Jong er weer doorheen zat te toeteren... dat ze zich ergerden aan die, aan die domme, ja. Maar die domme man, laten we het maar gewoon noemen zoals het is. Um, Rut Joost moet een programma en uh, dan gewoon uh, geen decor, maar gewoon uh, zoals vroeger boeken. Hè? Eén tafel, een paar schrijvers, misschien wat meer, twee ja. tegelijk of zo. En laat Rut Joost het maar doen. Ja. En dan krijg je meer dan, want je krijgt nu uh, dat, dat zoeken naar kijkers voor een literair programma heeft geen zin. Blijkbaar heb je ongeveer 200.000 kijkers. Nou, ik vind dat prima. Dat is toch meer dan genoeg. Als die mensen allemaal een boek zouden kopen, dan zou de hele boekenmarkt ineens helemaal de, 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 de lucht in schieten. Ja, maar
1: 200.000 kijkers of niet, ik vond het programma gewoon niet... Nee, ik nee, het had was, geen het enkele was, aandre-, nee, ik zelf had ik geen enkele aandrang nee. om te laten willen kijken. Ze
2: willen lollig doen, ze willen leuk doen. Moet ja, maar ze ervoor. willen iedereen
1: tevreden stellen en niemand mag uh, gekwetst worden ja. en, dat, en, dat,
2: en dat moet niet, er moet, gekw... er moet weer wat meer, gewoon een paar schrijvers en een beetje doorzagen die handel. En, yes. de... en Rut Joost heeft ook de neiging om iets te bewonderend uh, door de bocht te komen, dus het is goed om daar... Die moet misschien ook wel wat strenger worden. Maar het ja, is kan dus ook als... heel goed
1: mogelijk dat, dat het programma gewoon ophoudt. Maar dat, 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 dan is ja, het
2: wel. Uh... We zijn beschikbaar, Hans.
1: Ja. Uh, dan hebben we natuurlijk het geval Astrid Roemer. Moeten we daar nog uh, iets over zeggen?
2: Uh, nou ja, Astrid Roemer die heeft zichzelf uh, uh, gedefameerd door uh, het op te nemen voor Daisy Bouters, uh, voor inmiddels veroordeelde uh, massamoordenaar. Uh, of althans iemand die aan. Uh, hoe noem je dat? het bevel tot een massamoord gegeven heeft. Ja, 15 mensen vind ik toch een massamoord. Uh, toch? Of niet? Ja. Dat is toch een aardige moord, laten we het zo zeggen. Het is nog Sorry, geen ja. massa moord, maar je, ja, je bent toch al een aardige moordenaar. Moord. Het is eigenlijk een soort
1: begin van een tennisgang. Je begint met 15-0, eigenlijk. <laughs> Dat
2: is wel goed, ja. ja. Nou, die 15 die had hij dus, 15 Love. En daarna heeft die, uh, is hij nog een paar jaar president geweest. <laughs> de Daisy, de bout. Uh, maar uh, nu kreeg zij dus de grote prijs, der, de prijs van Nederlandse letteren. Een, een zeer prestigieus, uh, het hoogste... Ja,
1: ik dus, dus die prijs nou, wordt niet eens elk soms jaar... Drie,
2: nee, niet eens elk jaar, soms ook wel om de drie jaar of zo. Oh, nee, vroeger wel. werd die om en om aan Vlaanderen, Vlaanderen en aan Nederland uh, toegekend. De laatste jaren is dat wat losgelaten, maar zij kreeg die prijs. En ik denk, uh, wat ik heel grappig vind, is dat de jury uh, daarvan heeft natuurlijk gedacht... Wij gaan dus helemaal inclusief met een uh, vrouw van kleur... Uh, die uh, uit ja. een, uh, ver, ver weg uh, uit Suriname komt... En die toch mooie boeken geschreven heeft. En uh, die, die doen we dan. En dan is iedereen blij. Maar die vrouw, die blijkt niet bij de inclusieve club te horen. Die ging gewoon Bouters uh, 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 prijzen. En toen waren, de toen waren de inclusieve rapen natuurlijk graag uh, bij, bij Gerard Sprong. Jij beweert dat we dat hadden kunnen weten. Ja, uh, ze was, ze, ze, als, je, als je even googelt op haar naam. Dat is. Uh, als het roemen waar die verschijnt. Uh, daar versch daar, zoals Theo Sontrop zei over Heer Heers. Maar waar hij verschijnt, groeit geen gras meer. Dus dat is ongeveer wat Astrid Roemer haar hele leven heeft veroorzaakt. Ja. Ik vind dat ook wel sympathiek. Het is een vrouw die uh, weliswaar uh, voor veel uh, reuring zorgt. Maar nou ja, ik, ik, heb, ik heb redelijk wat boeken van haar gelezen. Ik vind het erg goed. En ik vind bovendien dat iemand die een literaire prijs krijgt, alles mag zeggen wat hij wil. Ja. En als dat goed, dan uh, mensen niet bevalt, ja jammer dan. Je hebt die literaire prijs gegeven. dus Dan is dat, uh, moet je ook dapper zijn en er doorheen gaan. Ik vind die jury geen knip voor de neus water dat die niet gezegd hebben, dan zijn wij geen jury meer... als dit niet doorgaat, want we hebben... die vrouw geprezen en dus zal en moet... die koning die prijs uitreiken. Ik vind... Die, dit, die mensen in de jury, dat zijn. en ik ken er een paar persoonlijk, maar dat zijn echt laffe mensen. Dat durf ik ook recht in hun gezicht te zeggen. Oké, okay,
1: maar goed, de repressaille is dus uh, uh, niet dat ze de prijs niet krijgen, want dat is, da dus, dat is ook weer heel keer. Ze krijgt dat
2: geld wel, hè? Dat is polder. 50.000 euro. En de
1: prijs ook, uh, maar ze,
2: er wordt dan. Zij zou het van de Belgische koning krijgen, want Nederlandse auteurs krijgen het van de Belgische koning. Ja. Dus die man die zeg maar geen Nederlands spreekt, die alleen zegt van Goeden Morgen, et cetera, et cetera, die zou haar dat geven, ja, hoezo sneller? Is toch een mooi onderwerp, Hans? Ja, wat ik, wat, ik, wat, ik,
1: wat, ik, wat ik hier nog tenslotte dus in ieder geval over wil zeggen. want dat is nu. Dat, dat heb ik jou nog niet horen zeggen, dus dat blijft over mij nog over. Is dat uh, als ik het goed begrepen heb laat ze nog wel een mogelijkheid open... dat Bouter ze eventueel via via... niet zo direct als de, als de slachtoffers beweren... Uh, betrokken is bij die, uh, bij die, bij die september, of, uh, septembermoorden... zijn het volgens mij?
2: Decembermoorden. Of waren.
1: decembermoorden, ja. Decembermoorden. Maar dat ze, en dat vond ik dus opmerkelijk... dat ze zei van ja... Maar eh, Bouters heeft dus zich eigenlijk op, op, de, op het moment dat Suriname werd aangevallen... of dat, dat er dus uh, Nederland... Uh, alle, heeft hij zijn rug recht gehouden en daarmee heeft hij, is hij eigenlijk een, een held van het dekolonisatie. Hij is een onderdeel van het dekolonisatieproces.
2: Ja, of ja. ja. dat nou, is, je, weet ik niet, maar uh, dat is uh, wel mooi.
1: Wat, daar kun je van vinden wat je wil, maar dat vond ik wel... Dat is een interpretatie die ik nog niet gehoord had. Dat, uh, ja, dat en het is op... mooi
2: dat ze, zich, uh, dat ze gebruik maakt van het jargon wat in is, dekolonisatie... Ja. Om, om een man die gewoon uh, een heel land overnam om zijn eigen drugshandel op te zetten, uh, goed te praten. Dus het zegt ook iets over hoe je taal kunt inzetten. Ja, ja die, die hele inclusieve taal betekent niks. Die kun je gewoon op alle manieren inzetten. Het is gewoon... Uh, ja, ik, ik kan ook wel zeggen dat, uh, dat uh, uh, Gengis Khan wilde, de, uh, wilde Europa decoloniseren. Ja, dat klopt, maar als je aan een paal hing met een spijker door je tong, dan had je toch wel uh, een ander idee daarover. Dus het is allemaal een beetje vreemd, ja.
1: Nou, dan komen we bij het overlijden van Kaas Schippers. Ja. Uh, 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 we kunnen wel met enige zekerheid zeggen een bekende Nederlandse schrijver.
3: Zeker, uh, zeker.
1: Ja, voor een oudere generatie. Hè. Ik denk dat de mensen onder de 30 of de 40 nog nooit van K. Schippers hadden gehoord, maar dit, dit geheel te uh, In ieder geval, uh, uh, het bericht van zijn overlijden, uh, zoals het tegenwoordig gaat, was, een, was het begin van een hele stortvloed aan uh, steunbetuigingen op social, social media, waar ineens iedereen K. Schippers had gekend, iedereen iets beleefd had met K. Schippers en ook ineens een de gedicht uh, kon plaatsen van uh, K. Schippers. Ja,
2: inclusief, inclusief jij, Hans. Dus, hè? Ik, ik,
1: ik, heb ook een favoriete kaarsschipper. <laughs> ja, 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 ja yes, ik zag het. Ja, ja. Dus, ik, ik, heb daar inderdaad in, in beperkte mate, maar inderdaad met één tweet aan meegedaan. Maar jij, jij, jij vond ik, jij hebt een andere visie op kaarsschippers, of je gaat, je gaat, het?
2: Nee, kijk, het zal een hele sympathieke man zijn geweest. En eh, ik vond dat hij een heel, want hij was dus bij dat programma van Joos en, eh, en de Jong, hè, Brommer op zee. Hij ja. Dat heeft een heel prettig stemgeluid en een heel ouderwets. Amsterdam spreekt hij, een beetje zoals Michels en zo, zo, een beetje zo dat, dat slepende Amsterdams. En uh, het is een sympathieke man, maar die boeken van hem, ja kijk, je had in de, voor de oorlog had je al Dada in Zwitserland en in uh, Duitsland en Frankrijk en in Nederland ook overigens. En uh, die jongens van Barbarber, want daar was hij uh, lid van, hè, van, die, van dat blad Barbarber ja. samen met Berlef. En Brans, dat was niks meer dan een soort inhaalslag van Dada, dus het is sympathiek, maar ik vond het allemaal niet heel spectaculair. Maar het is hem niet... Uh, ja, het is hem, het is, ik, ik wil niet zeggen dat die dood moet. Maar, maar, maar ik bedoel... Uh, ja, ik, Dat oeuvre liet mij koud, als ik eerlijk moet zijn. Ben ik nu te hard of is dat... Uh... Nee,
1: ik laat het gewoon als een steen. Ik, dus, het is tamelijk hard, maar ik laat het gewoon... Ik laat die plons, uh, die steen die jij in die vijf werd... Die laat ik gewoon... Uh, we de kijken die...
2: of er kringen komen. Okay. Ja,
1: ja, laat ik gewoon gaan. Dan hebben we natuurlijk... Uh, of ik, ik zou bijna zeggen, alvorens we... Uh, het is het ene laatste punt. Dan, uh, dan gaan, we aan, uh, gaan we echt aan de... Uh, 26 beginnen of in ieder geval aan de tips uh, is dat we, vind ik Kreetje, en dat is best wel een klein uh, hoeraadje waard, we zijn wel aan het groeien, we zijn volwassener aan het worden en dat heeft onder meer tot gevolg dat er dus uh, uh, mensen zijn met tegenovergestelde meningen over deze podcast uh, dus vorige, vorige keer hebben we natuurlijk al melding gemaakt van het feit dat uh, Lore Loor, uh, die vond dat wij op een gegeven moment uh, in de 24, geloof ik, te veel aan het geiten en het lachen waren. Daar hield ze niet van. Maar mm -hmm. goed, daar heeft Gina dan weer of Gina op gereageerd. met ja, dat vind ik juist hartstikke leuk dat jullie uh, samen gemmetjes maken. Dat moet juist meer uh, uh, zijn. Dus, dus ja, uh, en verder hebben we natuurlijk uh, uh, Reina. En die vond dat, uh, het, 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 het interview met Persis Bekkering, dat vond ze, en ik citeer nu even, verzanden in prietpraat. Maar ja, andere luisteraars nou zich... vieren juist weer op bij die schrijversinterviews. Dus uh, volgens mij is het, netto, uh, is het netto resultaat dat we uh, wel heel blij zijn met die luisteraars. Dat ze ook tegenovergestelde meningen mogen en misschien wel moeten hebben... maar dat we er niet uh, verder, ons, uh, verder niks van aantrekken, toch?
2: No, de, niet, nou ja, kijk, het is niet zoals ik... Ik citeerde Multatuli al eerder in de inleiding. Publiek, ik minacht u met grote innigheid... Dat heb ik niet, maar ik ga me er niet heel, al te veel van aantrekken. Nee, nee. Dat is ook alweer niet heel zakelijk om dat te zeggen, hè? Maar goed, oké, okay, dat uh, we.
1: Nee, nee. we eindigen. We eindigen als, als deze podcast ooit eindigt, dan eindigt het in ieder geval platzak, als het aan jou ligt. In ieder geval. Nee, nou ja,
2: hoe heet het? Uh, toen Peter dood doodging, was het liever, uh, liever recht op dood dan knielend sterven? Of hoe zal het ook alweer? Ja, zoiets. Dus, hè? Ja, zo is het toch, ja. Precies.
1: En dat, dat, daar word
2: je wel door geïnspireerd door dat soort citaten. Nou ja, ja ik sterf liever uh, in trots dan dat ik uh, me uh, neig naar allerlei uh, chique, naar allerlei uh, platitudes of zo. Ja, dat wel. Ja. Zelf denken. Ja.
1: Dan hebben we tot slot natuurlijk mensen opgeroepen om, uh, om uh, uh, hun ervaring met ons podcast in een mail of in een commentaar of in een korte review om te zetten. En uh, een van de uh, mensen die dat gedaan heeft is Anouk. En die ga ik even kort citeren. En zij zegt over onze podcast vol venijn en streling. Beide voortkomend uit een dief type liefde voor de literatuur. Nou, dat vinden wij natuurlijk heel leuk om te horen. Uh -huh. en, verder, en verderop in haar review zegt ze... literair fatsoen, wat dat precies is, weet ik ook niet. Maar literair fatsoen... Oh, ja, ja, literair fatsoen, intellectueel gezever... en poëziepopulisme. Dat dus, is wel een mooi neologisme. Poëziepopulisme. Dus kortom, literair fatsoen, intellectueel gezever... en poëziepopulisme worden geweerd, zegt zij. En daar is ze dan, uh, begrijp ik uit de rest van haar review... heel blij mee dat we dat weren. Heeft u zelf ook een uh, commentaar op onze uh, podcast dan kunt u dat sturen en dat is nog steeds heel erg welkom. Want er zijn al de nodige reacties, maar die kunnen er altijd weer bij. Uh, en dat adres is uh, podcast.denieuwecontrabas.blog podcast.denieuwecontrabas.blog
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Twee boeken gaan we bespreken, twee buitenlandse boeken... Uh, uh, het eerste boek is van Tao Lin. Dat is een, 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 ja, een, een Amerikaan van Koreaanse origine. of, uh, ja, Taiwanese, of Taiwanese, toch? Of, niet? of Taiwanese, sorry. Ja, Taiwanese origine. En uh, verder gaan we bespreken uh, Mindful Moorden. En dat is een boek van Karsten Dussen. En dat is een Duits, uh, Duits boek. En dat is onlangs in het Nederlands vertaald. En uh, ja, dat is een beetje een atypisch boek voor ons, want het is echt een heel erg populair boek. Uh, uh, was dat in Duitsland en, en, wordt, thriller, dat, en wordt dat misschien in Nederland. Uh, in Duitsland zijn er 800.000 exemplaren van verkocht. Uh, om te beginnen, uh, Tao Lin. Uh, ik zal hem even kort introduceren. Dan mag Kritje uh, uitgebreid uh, over zijn ervaringen met uh, het boek Leave Society gaan, uh, gaan praten. Uh, ik heb zelf uh, de eer om Taulin ooit op het spoor gekomen te zijn. Uh, en dat is de eerste schrijver die ik echt via Twitter uh, ben tegengekomen. Dus uh, ja, je komt natuurlijk heel veel schrijvers tegen die je uit de boekenbijlagen haalt of uit een tip van een vriend of vriendin. Maar Tao Lin kwam ik dus uh, uh, met, uh, voor het eerst tegen op Twitter met hele minimalistische berichten. Uh, en uh, dat begon me dus een beetje uh, vrij snel te intrigeren. En uh, hij is gedebuteerd. Of uh, vooral in, 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 in de embryonale staat van zijn, uh, van zijn literaire loopbaan uh, is hij met poëzie uh, uh, bekend geworden. Ja, en het mooie van die poëzie is, vind ik zelf, dat hij daarin uh, continu, en dat, dat komt straks ook in, uh, in Beef Society denk ik nog wel weer terug, uh, hij uh, maakt gedichten over onthechte personages. Uh, dus met andere woorden, uh, het is bijna altijd uitzichtloos uh, in, in die poëzie. Uh, in, in de zin dat mensen staren eindeloos naar de hemel of... Uh, 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 raken verloren op, op allerlei manieren proberen ze hun eigen eenzaamheid en verlorenheid op te heffen en uh, ik, ik zou bijna zeggen ik durf het H-woord uh, niet te zeggen dat is het H-woord in, in, in de nieuwe Contrabas podcast is Wellebec ik vond hem dus ergens wel uh, een beetje Wellebeckiaanse personages uh, creëren en, uh, de, uh, ja, uh, maar zijn vorige roman tai, Taipei heet dat, dat is dus inderdaad uh, de hoofdstad van Taiwan uh, dat zat zo vol met feestjes. Kijk, het punt is, ik, ik ben heel erg blij dat er schrijvers bestaan als Taolin. Want wat doet Taolin? Taolin gaat met een soort heel vreemd soort precisie, gaat hij exact uh, docu, bijna documentair. Brengt hij in beeld wat zijn personages doen? En wat doen zijn personages? En dat doet. Uh, maar goed, dat gaat de Christian zo zeggen. Uh, zijn personages leiden eigenlijk niet echt een heel boeiend bestaan. Dus hij, hij, hij volgt ze naar de winkel. Uh, uh, hij volgt ze op, op, op de meest uh, banale momenten, maar toch. Toch word je langzaam in die levens gezogen. En, 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 en van tevoren weet je bijna zeker bij Tao dat het gaat niet tot een hoogtepunt leiden... het gaat ook niet tot een, tot een significant plot leiden. Nee, je wordt langzaam in dat dagelijks leven van iemand uh, gezogen. En ik heb een soort bewondering... Uh, en, en ik begrijp dat, uh, dat Kretjene dat misschien ook wel heeft... voor een schrijver die dus eigenlijk afstand doet... Van een heleboel elementen die in een normale roman uh, voorkomen, maar die laat hij lopen. Uh, en eerlijk gezegd dacht ik, toen ik uh, Leave Society, wat net is uitgekomen aan Cretien, uh, voorstelde van kunnen we dat niet bespreken in de nieuwe Contrabass podcast. Toen dacht ik eigenlijk van, volgens mij vindt Cretien dit zwaar kut, maar uh, het is heel anders gelopen.
2: Ja, in tegendeel. ik vond het een prachtig boek. Uh, bedankt voor de extensieve inleiding, Hans. Ik ben even. Mijn oren toeteren er nog van. Uh, je zegt dat ik lang verstorven ben, maar goede hemel, wat was dit? <laughs> anyway, uh, het is een prachtig boek. Het is een boek uh, van, uh, met vier hoofdstukken. Dat is niet helemaal. Het klinkt een beetje suf, maar niet onbelangrijk. Uh, het zijn vier jaren uh, die hij beschrijft: The Year of Mercury, dus, ja, het kwikjaar. Uh, year of Pain, het jaar van de pijn. Year of Mountains, het jaar van de bergen. En de Year of the. Of unknown, het jaar van het onbekende. Dat zijn vier jaren waarin die Tao Lin, de hoofdpersoon van het boek, dus de schrijver zelf, op bezoek gaat in Taiwan bij zijn ouders. Hij gaat steeds meer vanuit New York, Manhattan, in apartment 4K, zoals hij ook steeds, of K4, sorry, zoals hij steeds zegt, back in K4, gaat hij naar Taiwan en daar krijgt hij steeds betere band met zijn ouders. Uh, en dat is heel uh, grappig beschreven want welke schrijver van tegen de veertig heeft het nou de hele tijd over zijn bezoek van twaalf weken aan zijn ouders, dat komt weinig voor ja, dus dat vind ik al heel grappig precies gegeven ik, dat precies hij wat was... ik
1: net bedoelde hè? Dus daar in raakt raakt niemand geïnteresseerd juist op het moment dat een normale romanschrijver zou zeggen, nou dat slaan we even over
2: Ja, of dat hij denkt, van dat vat ik even samen maar hij maakt daar juist het onderwerp van zijn roman van eh, het, is een, het, is een, het, is, het lijkt ook in niks op uh, Wellebek, vind ik eerlijk gezegd als ik dat even mag tegenspreken ja. Want het is, het is, het is echt van die, van die nieuwe autofiction. En dat vind ik heel boeiend. Dat zijn die mensen, die, die nieuwe schrijvers, die millennial schrijvers, als je het zo zou mogen zeggen, maken vaak hun ja. eigen leven tot onderwerp van hun boeken in een vorm van autofiction. En dat is wat hij doet. En dat doet hij heel mooi. Tegelijkertijd met dat hij zijn ouders steeds vaker bezoekt. Zijn ouders zijn trouwens hele vreemde mensen. Die, uh, zou, het is geen dysfunctioneel gezin, maar het is een emotioneel wat geblokkeerd gezin, als je het zo zou mogen zeggen. Zijn ouders hebben een hondje, dat heet Doedoo, en kunnen ook alleen maar aardig tegen elkaar doen als ze via het hondje praten. Voor de rest zitten ze de hele tijd op elkaar te vitten. En Tau Lin is ook niet veel beter, want die zit de hele tijd op de gezondheid van zijn ouders te letten en dan raadt ze dan aan om visolie te gebruiken en andere voeding. Hij, uh, enerzijds is hij heel bezorgd over de gezondheid van zijn ouders, anderzijds Elke keer als hij twaalf weken naar Taiwan gaat, smokkelt hij drugs mee, want anders kan hij daar niet, uh, houdt hij daar niet vol. Hij moet LSD en. Uh cannabis hebben om daar die twaalf weken ja. een beetje ja, lekker de, door taal, te komen. Maar de roman zijn altijd drugs. Dat is, uh, ja, ja. Hij is duidelijk dat iemand die, die de werkelijkheid moet ontsnappen. Hij heeft een licht autistisch karakter ook, lijkt het wel. Want hij is helemaal soms geobsedeerd door onderwerpen, hè? ook -tijdens, dat, uh, tijdens die bezoeken. Dan gaat hij zich helemaal op die gezondheid van die ouders gooien, of op een, op een verloren beschaving. Om
1: daar een voorbeeld van te geven, op een gegeven moment uh, 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 zijn vader of zijn moeder, er, er, er moet een gebitsoperatie uh, Oh ja, om, dan, dan moeten ze de dan...
2: vervangen. Ver, 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 ver ja.
1: Ja, en dan krijg je dus een hele. Den, dan krijg je dus een hele. Den, je zou dan. Hè, normale schrijver zou dan. Uh, zeggen van, uh, die maken daar een komische scène van. Maar Taolin maakt daar dus een hele documentaire scène van. Want die gaat dus uh, uitleggen hoe de, hoe het, uh, de hoe exacte situatie van het gebied uh, erbij. Uh, ja,
2: en wat voor diploma die tandarts heeft en ja. wat in de, in de wachtkamer allemaal hangt. En uh, ja, en, maar, maar dat, ja, we doen daar luchtig over. Maar dat vind
1: ik dus de magie van dit schrijver zelf, van ja. Taolin, is dat hij. Hij heeft een, hij heeft een, een soort. Scher, net op, 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 op moment dat jij denkt, nou, nu kan je wel uitzoomen, maar gaat hij juist
3: in
2: Zoeken. Ja, dat... hij, hij sla... en hij slaat alles plat, net zoals Brad Easton Ellis. Hij is heel vlak in stijl, als je het ja. bekijkt. Hij blijft maar doorvertellen, maar dat werkt enorm hypnotiseren. Dus dat is heel knap, want dat is bijna niet te doen om zo te schrijven... en ook nog boeiend te houden. Dus dat weet hij heel goed te doen. Ja. En dus het boek gaat over vier jaren waarin hij zijn ouders bezoekt. Uh, Tegelijkertijd maken we Tao Lin mee als schrijver. Hij heet Lee in het boek, wordt hij genoemd, maar dat is hem zelf natuurlijk. Uh, dan, uh, hij, hij wordt redelijk succesvol, hè, merken we... want er wordt een film gemaakt van een uh, boek van hem... en hij uh, krijgt contracten voor nieuwe boeken. Maar tegelijkertijd uh, is dat ook weer bijna bijzaak... want je hoort hem daar bijna niet over. Hè. Het is, uh, ik heb 50.000 euro gekregen voor een film... En dan twee alinea's later... Normaal zou je dan zeggen, oh, daar wil ik meer van weten. Maar dat brengt hij inderdaad als een administratief Ja, ja en daarna, want dan kan hij weer twee jaar verder uh, leven. Dan ja. kan hij ook weer op bezoek bij zijn ouders. Maar dan gaat hij weer verder over of, of er wel of geen fishcapsules moeten worden gebruikt door uh, zijn ouders. Ja, <laughs> om de botten, ja, maar, om de botten te get... laten aanstekken. Volgens ja.
1: mij schet hij er dus een genoegen in om, om dat dus steeds opnieuw te doen. Steeds als, als je denkt, hier heb je wat, om dan de camera te zwinken. Nee, ik dan denk dan weer... dat het
2: voor hem echt... Ik denk dat hij zo autistisch is dat die dingen die hij beschrijft... En dat maakt hem razend sympathiek voor mij. Ik zie het als iemand die dat soort dingen juist het belangrijkst vindt. Dit, ja. dit is zijn leven. De, en, en wat er ook nog meespeelt in het hele boek, want dat, dat, dat is belangrijk. Voor de, voor de Er zit weliswaar geen plot in, maar hij krijgt ook... Want in dat gebouw komt een vrouw te wonen, die redactrice is van een kleine uitgeverij, zoals hij zegt. Uh, daar krijgt hij een relatie mee. Maar dat gaat natuurlijk ook weer niet uh, op de gewone... Er wordt geen vioolmuziek bij aangestreken. Zo, zo gauw die een keer met haar gezoend heeft, beginnen het getop en het... Uh, een gepieker over of dat wel goed kan gaan met die relatie, begint al, zoals je weet. Hè? Want uh, ja. tijdens het eerste keer zoenen begint hij al over allerlei verloren beschavingen na te denken. En hoe dat allemaal kapot gegaan is. En, uh, dus het is echt. Uh, uh, hij wordt gelukkig, maar het, is, het gaat niet van een leien dakje, Hans. Het is niet. Uh, en het is toch een prachtig boek, gek genoeg. Dat is vreemd. En nou, nog redelijk humoristisch ook nog. Ja, ja, en om nog even
1: door te gaan over dat autistische. Hè, dus, uh, 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 hij, hij is weliswaar heel lang uh, met, zijn, met zijn vader en moeder. Maar uh, heel humoristisch ook. Want dat, 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 dat hebben we misschien nog niet aangestipt. Maar het is ook heel grappig uh, af en toe. Ja, ja. Is Dat hij, dat hij uh, met zijn ouders in, 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 uh, in, in, in Taiwan is. Maar dat ze dan onderling gaan e-mailen. Dus ja,
2: hij e-mailt, terwijl hij boven is, e-mailt zijn moeder van... Sorry, maar wat je net zei, vond ik niet zo leuk. <lacht> En dan gaat ze terug mailen van... ja, maar dat was niet de bedoeling. Maar ze hebben het er nooit meer over. Dus dat is ook mooi. Dat mailen is weer een aparte, ja. dat is weer een aparte informatiestroom. Dat, dat ja, gaat ja. naast... Er, of dat die... Uh, dat, dat, ja, dat, dat ze ergens heen gaan ook, is ook fantastisch die, die, die reisjes naar familie hebben ze ja. familiefeestjes en van tevoren worden die ook en tantes helemaal afgemaakt en afgekraakt <lacht> nou ja, het, is allemaal, ja, het klinkt niet echt leuk als je het zo zegt maar in het boek weet hij dat zo te brengen dat je steeds in de spanning zit van dadelijk gaat dat hele familiefeest kapot maar dat, dat is dat, toch gaat het er helemaal goed vreemd genoeg ja. je zou zeggen hij eindelijk... is iemand die gelukkig is in dat boek maar hij heeft het niet door
1: hij heeft het zelf niet meer. Even nog tot slot. Uh, en dan gaan we over naar uh, Mindful Morden. Uh, de titel van het boek, Leave Society. Uh, ja. Hoe interpreteer je dat? Uh, hè? Ik vond het namelijk, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind een titel ook als uitgever belangrijk. Dus ik, ik vond Leave Society vond ik echt een, 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 een titel waar ik gelijk op aansloeg.
2: Ja, het is een hele mooie uh, titel. Je denkt meteen aan iets drastisch. Hè? Iemand die uh, op een hutje op de hei gaat wonen. Maar wat ik, ik zie het als een... Uh, uh, ik heb hem zo geïnterpreteerd. Die man die gaat dus steeds meer terug naar zijn familie. Naar zijn ouders. Hij heeft ook een broer nog in New York. Daar heeft hij minder contact mee, maar ook wel iets. Maar hij gaat steeds meer terug naar zijn oorsprong. Naar zijn ouders in, in Taiwan. En hij krijgt een vriendinnetje. Nou, dat, hij vier, hij was, dat zegt hij ook in het boek. Hij is vier jaar lang alleen. Ja, maar, dat,
1: maar alles wat je nu zegt, is. Tot, is tot, hoeft nee, nee, te hij heeft dus. Met nee, het hij maakt hij in de dus, maatschappij. Je, nou, kunt het, je kunt het ook omgekeerd zien. Namelijk dat hij juist in de maatschappij komt. Daardoor. Nee, dat,
2: is, dat weet ik niet. Dat denk ik niet eerlijk gezegd. Want hij heeft het helemaal niet over banen. Of over dat schrijven zelf. Wat hij doet. Wat een soort van economische formaliteit is, zoals je zei. Hij schrijft om het geld te krijgen... en heeft tegelijkertijd vooral eigenlijk alleen maar contact... met zijn familie en met zijn vriendin. Dus in die zin is dat een onmaatschappelijk leven. Je haalt wat geld uit de maatschappij... en doet dan verder precies wat je wil... En dat zie ik als het lief society aspect van, van dit boek. Zo heb ik dat gelezen. Ja. Daar, daar ben ik
1: het mee eens. Want ik denk inderdaad dat die society uit is titel vooral economisch gedefinieerd is. Inderdaad. Ja. En het is inderdaad zo dat... Hè, dus af, eigenlijk gaat het om effectieve en affectieve relaties. De effectieve relaties die heb je dus in de, in de maatschappij. Ja, hè, en ja, daar ja. krijg je er ook iets voor terug. Ja. Uh, die, maar hij die krijgt laat, ook op een gegeven moment die geld. Laat, en... Die laat hij dus langzaam los. Maar de affectieve relaties, dus met je ouders... Die bouwt hij met... op. Ja. ja, die bouwt hij op. Dus en dat... hij
2: krijgt op een gegeven moment in het boek ook geld van zijn ouders. Dus dat betekent ook dat het geld ook uit de intieme kring komt. Niet meer ja. uit de, uh, de sociale. Ja, maar dat leidt dan
1: weer tot de banale conclusie dat hij ook niet meer aansluiting hoeft te vinden met de
2: maatschappij. Want dat geld heeft hij al. Nou, dat is toch prima dan. Dan, is het, dan, is het, dan klopt de titel wel. Al ja. is het niet zo economisch als men misschien denkt. Oké,
1: okay, misschien een hele omslachtige manier om een boek aan te prijzen. Maar wij waren allebei uh, ja, laat. Ja, Lees dat boek, ja. ja, ja. Leave Society van Tao Lin. Dan gaan we nu naar uh, uh, het tweede boek. En dat is een boek uh, van de Duitse auteur Karsten Dussen. Ik weet niet of dat een pseudoniem is of dat uh, of nee. het auteur werkelijk zo heet. Uh, daar wil ik van afwezen. Hij heeft in ieder geval het, uh, het boek geschreven Mindful... Moorden. En uh, dat is ons trouwens aangeraden, laten we dat even duidelijk zijn, uh, door uh, uh, Marjolein. Uh, de Luisteraar
2: de Marjolein. En ja. uh,
1: uh, die was er heel enthousiast over. en Die zei jullie uh, ga
2: alsjeblieft dit boek lezen, want ik lach me helemaal slap. Uh, dat maakt de vraag actueel. Hebben we gelachen met dit boek? Ik heb met dit boek gelachen. Ik moet het me een beetje door deze bespreking heen strompelen, want Marika heeft na het lezergame dat boek meegenomen van mij ik heb het wel gelezen, maar ik moet dus, je moet me af en toe helpen, maar eh, ja. ik heb gelachen om het boek, omdat het een uh, uh, heel, um, nou ja, het is dus een grappig boek, maar vooral heb ik gelachen om het feit dat uh, het mindful denken, eh, wat toch in de in maatschappij een beetje een zweverig iets is, hier wordt ingezet door iemand om van een uh, advocaat van weliswaar kwade zaken, omgeturnd te worden tot een uh, maffiabaas. Dat vind ik grappig. Hij, hij pakt dat mindful aan en het lukt hem ook. Dus Meestal gebruik je mindful denken om uh, uh, lekker er in je veld te komen zitten... maar hij uh, gebruikt het om eens even een lekker imperium op te bouwen. Dus het is wel apart, moet ik zeggen. Ja. Leuk gegeven. Ja. Wat, ik zo,
1: wat ik zo knap vind aan dit boek is dat... Uh, um, laat ik het zo zeggen. Kijk, uh, hij geeft een platte grond van een hoofdpersoon... Uh, die inderdaad advocaat is en die, in, die, 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 die een carriërist is. En, en, nou goed, carriëristen lopen er in ruime, ruime mate... zeker in de kapitalistische maatschappijen rond... En dat, die, dat spanningsveld tussen uh, een, een volle agenda hebben, nou iedereen kent dat van zichzelf, hè? Je, je moet je, je moet je be... jij zei net, uh, uh, van, uh, een van de redenen dat we in Europa geen overtuigingen hebben meer is omdat we veel te hard werken, dus we hebben helemaal geen tijd meer om, uh, om ergens van overtuigd te zijn, we zijn, we zijn aan het volop van klus naar klus. We zijn gekluisterd
2: uh, aan het neoliberalisme, ja. Ja.
1: En uh, daar, daaronder zit dus een diep verlangen naar, uh, of, of laat ik het zo zeggen, die, die drukke agenda die we allemaal hebben, die maken ons bijna per definitie schizofreem. Want wij, we, we diep down voelen we natuurlijk wel dat we eigenlijk veel meer moeten stilstaan bij, uh, bij het leven, bij de mooie dingen van het leven, dat ons leven dus letterlijk opgaat aan al die klusjes. En dat, we dat, uh, dus, en dat we die tegenstelling, of die, schizo, die, die lichte schizofonie, die gaan we natuurlijk in de moderne maatschappij met dat te lijf, met dat bekende begrip mindfulness. En wat ik knap vind aan dit boek, is dat uh, de carrierist in feite helemaal over de toog wordt gejaagd. Want inderdaad, uh, de advocaat, die uh, wordt halverwege het boek, uh, verdwijnt uh, zijn opdrachtgever. Dat is dus een maffiabaas. En wordt hij uh, per abuis, en dat is natuurlijk hartstikke grappig, wordt hij zelf de, moet hij zelf uh, de maffia. Uh, Mafiabaas gaan optreden. Dus met andere woorden
2: hij had al een volle agenda als advocaat maar als mafiabaas heb je helemaal een volle agenda. Nou, dat wordt steeds leger gek genoeg. Dat pakt hij ook heel mindful aan want hij laat heel veel, ineens, heel veel mensen voor zich werken. Ja. Hij krijgt allemaal moordenaars onder zich die voor hem moorden plegen en hij hoeft het allemaal niet meer zelf te doen. Hij moet de eerste moord nog zelf plegen. En de eerste keer Martel is ook een beetje lastig. Moet we ook eventjes mindful over nadenken want vindt hij toch vervelend dat gekrijs van die persoon. Uh, maar daarna Gaat het steeds beter? Want hij hoeft steeds, als, als hoogste baas van de maffia hoef je bijna niks te doen natuurlijk. Dan ben je een soort wizard of walls. En dan nog veel mooier is dat hij die uh, door je persoon vervangt, die. Uh, dat weet je al heel snel in het boek, dus ik verraad niks. Hij vervangt iemand waarvan de anderen niet weten dat hij dood is. Dus er is iemand nog zogenaamd waar hij namens spreekt, maar hij is gewoon diegene geworden, want hij heeft die persoon. <lacht> het hoekje omgeholpen. Ja, en
1: een ander vind ik een heel mooi element in het boek is dat hij uh, een groot deel, uh, zeker in het begin, dat hij een groot deel van zijn, uh, ja, laten we zeggen, bochtige carrière uh, uh, als, als advocaat, zeker maffiabaas, uh, dat dat uh, zit verpakt in de context van een weekendje uit met zijn dochter, waarvan hij ja. dan probeert, die, die probeert hij dus weg te houden van al zijn, zijn uh, 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 gemene zaakjes, zullen we zeggen, en daarbij helpt natuurlijk enorm dat mindfulness, dat hij... Uh, zijn...
2: Ja, heel mindful dat lijk van die figuur in de kofferbak laten liggen tijdens dat weekend, want uh, dan zegt dat meisje na het weekend van het rijd je gek papa in de auto, ja. ja? die heeft daar twee dagen in 40 graden achter in de kofferbak gelegen, dat lijk. dus dat is een beetje kazig geworden, ja.
1: Waar ik benieuwd naar ben, zeg je uiteindelijk over dit boek, het is gewoon een hele grappige parodie of een satire op onze moderne maatschappij en het is vooral heel erg grappig om het te lezen. Of vind je er ergens ook nog wel iets dieps in zitten, namelijk inderdaad dat die mindfulness, want je ja, die, die, die auteur laat zien dat dat mindfulness... Weliswaar op een ironische manier, dat het wel uh, misschien kan werken om je, om, je zo, uh, om je zo op te stellen. Mindfulness
2: dus. ja, ja, ik vind het een heel grappig gegeven. Daarom heb ik er ook om gelachen. Je stampt het boek terecht in een dag uh, doorheen. Hè. Het is 300 bladzijden met. Het is. Uh, Oké, okay. je begint te lezen en je hebt het alweer uit. Uh, en toch is het net als gebak. Hè? Het is, je eet het en je denkt daarna, nou, ik zit toch een beetje vol. Het is toch niet helemaal... Uh... En dat heb ik met Tawlin Lin, die we in deze rubriek ook bespraken, niet. Dat vind ik toch een beter boek. Het is geen literatuur, laat ik het zo zeggen. Het is echt... Het is, het, ik dacht in het begin, goh, dit zou wel eens een, uh, zo'n... Zo je hebt wel eens thrillers die echt heel goed zijn, zoals Michael Dibden of zo, dat is bijna literatuur als je dat leest. Uh, maar dit is toch... Het is aardig en het is echt heel goed gevonden. En ik denk als je het gaat verfilmen dat het... Uh, ook een groot succes is. Dat, is, dat is. dat lijkt me fantastisch. Maar je blijft toch op honger zitten, zoals de Vlamingen, dat, zoals we al eerder eens zeiden. Het is, het is een aardig boek, maar het is geen uh, meesterwerk. Wat vind jij? Uh, wat nee, is jouw dat, ik, nou, laat
1: ik het zo zeggen. Ik, wat ik knap vond is dat je op een gegeven moment worden de situaties zo dol en ook dat je denkt, het is bij, maar, maar, maar hij laat je toch meegaan. Hij laat ja. bijvoorbeeld op een gegeven moment uh, even, uh, laat hij een... Uh, een moord, is een van de maffia moorden wordt om vier uur s'nachts, wordt gepleegd in, op, op zo'n, iedereen kent dat als je in Duitsland rondrijdt op zo'n verlaten parkeerterrein, dat een maffia baas denkt, nou daar kunnen we wel veilig iemand omleggen maar niet schetsen, die Er komt net een, net een bus met schoolkinderen die komt uh, dat parkeerterrein oprijden ja. dat, dat je denkt, maar die, dat je, die hebben allemaal maar filmen je, maar, die maar, hebben de, ook allemaal
2: camera's, die ja, worden allemaal ja, gefilmd nou ja,
1: wat, ja. wat ik eigenlijk zo leuk vond was dat je dat plezier, wat, ik heel, wat mij vo, heel erg voor het boek innam is dat je het plezier waarmee het geschreven is. dus je ziet hem bij wijze van spreken handen wrijven en denken van, ah, ik ga lekker even een bus vol met schoolkinderen en, en, en telefoontjes die dat allemaal gaan filmen die ga ik daar even op afsturen dat vond ik wel, ja, dat vond ik dat, dat beviel me heel erg aan het, aan, het, aan het boek en dat je er dan ver, vervolgens als je dicht slaat, niet zoveel van overhoudt ja, dat interesseert me dan iets meer ja,
2: maar ik vind het wel jammer, want als je altijd dat soort boeken zou lezen dan zou het toch een soort uh, snoepverslaving worden, dat is ook weer niet de bedoeling natuurlijk maar het was een goede tip, bedankt Mar Marjolein van Harte
0: en als ze nog eens wat heeft, horen we het graag. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Twee gedichten dit keer. De eerste heet Kortsluiting. In elke kamer, ook in de keuken, deed ik het licht aan. De buren zeiden, een feestelijk huis. Maar ik was helemaal alleen met mijn verlichting. Tot het naar doorgebrande zekeringen rook. Tweede gedichtheid. Drie weken later. Toen ik van een reis terugkwam en mijn huis betrad, stond op de tafel die asbak die ik verzuimd had leeg te maken. Zoiets kun je niet alsnog doen.
0: De Nieuwe contrabas podcast. Welkom Rob, Rob van Essen, voor onze vierde
2: kweeste in het oeuvre van Simon Vesdijk. We beginnen, of we gaan vandaag ons buigen over het boek Pastorale 43... Een uh, oorlogsroman, een van de twee oorlogsromans, Tweede Wereldoorlogsromans van Vesdijk. De andere heet, geloof ik, Het Genadeschot. Als ik het... Nee, 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 Bevrijdingsfeest.
3: Bevrijdingsfeest,
2: natuurlijk, ja, ja, ja. ja. Um,
3: het is trouwens ik... Pastorale 1943.
2: Ja, ja, bij mij staat op de omslag alleen maar Pastorale, ja. zoals bij Elisabeth List en Ramses Shaffi. maar... Dus dat is een misdruk, denk ik. Maar het heet inderdaad... Het heet Pastorale 1943.
3: 1943. Okay. Ja. En de ondertitel is... roman uit de tijd van de Duitse overheersing. Waar de ironie al begint natuurlijk. Want het kwam, hij schreef het in 1945 al meteen, in het najaar. En het ja. kwam in 1948 uit. Dus het klinkt alsof... Het dus de ondertitel van een historisch roman. Maar het was vrij heet van de naald.
2: Ja, het was, de, de wonden lagen nog open toen het boek verscheen. Zou je ja. kunnen zeggen. En we hebben wel eens eerder gezegd dat de boeken van uh, Vesdijk moeizaam op gang komen. En ik moet zeggen dat dit boek... mij persoonlijk vanaf het begin bij de strot greep... en niet meer losgelaten heeft. Ik heb hier niet gehad dat ik het een moeizaam begin vond. Zag jij dat?
3: Helemaal niet. Hier zit je er meteen in met die ontmoeting van die leraar met zijn vriend... die verder in het verhaal ook nauwelijks meer voorkomt. Dat is dan wel weer... Uh, maar de sfeer Vestdijk. wordt wel goed neergezet. Hè? Je... Dus zit meteen, ja, je zit er meteen in. Het is hoe je zou we hebben het wel eens gehad over de instapvestdijk. Nou, dit is een aardige kandidaat, denk ik. Ja,
2: ja, het is een, nou, het is, een, het is een aardige kandidaat. En dat zien we sowieso. Maar het is wel Um, een lang boek. En het is ja. een boek waar je ook, um, ook al is het, het leest heel makkelijk weg. En ik vind het echt een verbluffend goed boek. Ik had het wel eens ooit gelezen, maar ik herinner het me niet al zo goed. Ik denk ook dat dat te maken heeft met de jonge leeftijd waarop ik dit las. Um, het is een uh, instapversdijk, maar wel eentje waar je toch al aardig wat voor gelezen moet hebben, denk ik. Of niet? Het is, het is niet zomaar een boekje.
3: Nee, het is niet zomaar een boekje. En je moet ook goed Duits kunnen lezen. Want er zijn ja. hele passages, hele gesprekken in het Duits worden weergegeven. Dat zou nu ook geen enkele uitgever meer goed vinden, natuurlijk. Nee, nee, nee. Dat, uh, dat komt erop. Ja, je moet een beetje beslagen ten ijs komen. Dat is zeker waar. Maar het, uh, het, het zit vol met intrige en spanning en ironie. Je verveelt je eigenlijk geen moment. Wat, wat, wat moet
1: je, wat moet je maar, weten? Tenminste, als we het dan toch over een instapresdijk
2: ja. hebben. Maar wat, wat moet je minimaal weten om van dit boek te komen?
1: Nou, ja.
3: dat
2: is dus heel moeilijk. Dat is dus toch in die zin misschien minder instapperig. Want het is een boek waarin, het, wat Rob al zei. Het begint al bij de ondertitel. Hè? Roman uit de Duitse overheersingen. Ik ga even erbij halen. Uit de tijd van de Duitse overheersing, of wat was het? Ja, uit de tijd van de Duitse overheersing. Het is een boek over het Nederlandse verzet, zou je kunnen zeggen, die Schultz, Schultz, noemt hij zichzelf, heet Schultz, is een Duitser die in Nederland Duitse les geeft en die in het Nederlandse verzet zit. Dus daar begint het al mee, dit boek. Het is een boek over een Duitser in het Nederlandse verzet. Uh, dat ja. Nederlandse Verzet, dat gaat helemaal de mist in. Daar gebeurt, eigenlijk, er gaat helemaal niets goed in het Nederlandse Verzet. Zelfs het doodmaken van een vergader lukt ze niet, want ze pakken de verkeerde en die maken ze ook nog maar half dood. En die gaat pas halverwege het boek echt uh, in het ziekenhuis uh, ten onder. En uh, daarna wordt die zelfs de Schultz, uh, dan moeten de mensen die niet willen weten hoe het afloopt, uh, even la 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 uh, roepen, uh, twee minuten. Die Schultz wordt ook nog opgepakt door de Duitsers en zelfs dat uh, gaat niet komen tot de... Uh, Spanning die je normaal in oorlogsboeken zoals, of in films zoals uh, Soldaat van Oranje ziet, maar die wordt gewoon weer losgelaten op het laatst, om een bepaalde reden die we nu hier niet zullen verraden. Maar het is dus een boek ja. wat, ik denk dat het zeker in 1948 heel slecht viel, omdat het natuurlijk die, dat verzet als een soort, als een stelletje sukkels neerzetten. Toch?
3: Ja, hij krijgt daar veel kritiek op. Het boek zit ook vol met ironie. Wat jij zegt, hij wordt uh, vastgehouden in het Oranje Hotel Bruchte, gevangenis in Scheveningen. En hij hoort pas achteraf waarvoor hij gevangen wordt gezet. Hij ja. heeft de hele tijd geen idee. Hij denkt uh, dat hij vastzit voor iets veel heroischer dan waarvoor hij uiteindelijk is. Ja. Nou niet eens veroordeeld, maar is, uh, is opgepakt. Ja, het verzet wordt natuurlijk afgeschilderd als een stelletje uh, klungels eigenlijk. Uh, er zit ook een, 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 een belangrijke lijn: is ook het, de onderduikers die in een boerderij zitten aan de overkant van de rivier. Want het speelt in een kleine gemeenschap schat, ergens, ergens in de Betuwe, uh, schat ik. Ja,
2: het, en die, ik heb het idee dat nee, het boven Amsterdam is, want moet, hij moet steeds met het pontje terug. Maar ja, ja, maar, maar dat is het is met, niet het pontje
3: over het ei. Nee, het, uh, toch niet? Uh. Nee, nee, het is
2: ergens.
3: Ja, maar dat is een vrij lange reis. Dat die die, uh, dat die onderduiker op het, een het gegeven moment ontsnapt. De Joodse onderduiker die, gaat, die neemt zichzelf. De, die deelt zichzelf een vrije dag uit en die gaat een dag in Amsterdam. Die keert terug. Dat is ook heel ironisch, want hij doet ontzettend zijn best om het laatste pontje over de rivier te halen. Terwijl wij als lezer al weten dat we diezelfde nacht nog de hele boerderij, al die onentuikers van de boerderij, gearresteerd en uh, gedeporteerd zullen worden. Dus het is, een, het is een heel afstandelijk boek en het is meteen na die oorlog geschreven. Dus dat is wel... Um, verrassend En daar heeft Vestdijk ook kritiek op gehad. Uh, onder andere van Teun de Vries. Uh, toen nog een
2: communist. Trouwens. Toen, nog een,
3: toen nog een communist. Ja. En dat zou hij nog decennia lang uh, blijven. Uh, er is op YouTube een aardig filmpje te vinden... Uh, uit de serie Schrijvers in de Oorlog... waarin de Vries alsnog uh, kritiek op het boek... en op Vestdijks houding in de oorlog uh, levert. Uh, die, het, toch is het raar. Uh, hij heeft veel kritiek gehad op het, uh, hoe hij het verzet afschildert. Maar dan heb je die laatste bladzij. Ik weet niet of je dat... Uh, dat uh, nog heb geregistreerd, maar hij wordt gearresteerd, hij, kreeg, hij wordt vrijgelaten, hij krijgt gesprek met een hoge Duitse functionaris en zijn broer, de broer van Schultz die SS-er is, die zorgt uiteindelijk voor dat hij weer uh, terug kan naar, uh, naar huis. En dat denk je, dat is allemaal typisch Vestek. Dat is wat fatalistische. Van iedereen rol nog maar wat aan. En dan komt er een, een nog eens bijna een soort geloofbeleidnis op het eind van die shoots. Dat hij toch door zou gaan zich te verzetten tegen de, uh, tegen de Duitsers. Dat hij toch weer terug zou gaan naar, het, naar, de, naar die verzetsbeweging in ja. dat dorp, hoe klungelig ze ook zijn. En dat is ook een heel hu humanistisch einde. Een soort programmatisch einde. En dat associeer ik eigenlijk helemaal niet met Vestek. Dat vond ik wel nee. opvallend.
2: Nee, hij zegt dan uh, letterlijk: alles voor uh, hij denkt dan letterlijk, die shoots. Alles voor het vaderland, zo was het nu eenmaal. Men kon het niet korter en begrijpelijker zeggen. Was het, begrijp uh, je, alles voor het vaderland? En omdat hij een halve Duitser was, was het zijn vaderland eerst recht. En mocht hij geen haarbreed afwijken van de weg die iedere Hollander zou moeten gaan? Nou, dat is inderdaad een ongekende uh, uitbarsting voor, voor, uh, voor Vesdijk. Dus die man die kiest daar echt voor het, het Nederlands zijn. En zou hij dat gedaan hebben om. Uh, een deel van die kritiek die hij toch verwachtte voor te zijn,
3: denk je? Ik zou heel graag in het hoofd van Vestdijk gekeken hebben terwijl hij die laatste pagina's schreef. Want je krijgt een beetje de indruk dat hij dat uh, inderdaad gedaan heeft uh, voor de buren, Maar dat weet je natuurlijk helemaal niet. We, uh, Vestdijk was, uh, schreef het in 1945. Als schrijver was hij nog vrij jong. Dus bedoel, met al onze verzamelde uh, Vestdijk-kennis uh, kunnen we nu zeggen... Ja, maar dat is niet helemaal des Vestdijks. Maar wie
2: weet hij was zelf natuurlijk ook gijzelaar geweest. Hè? Hij was gijzelaar geweest. Hij, had, hij, heeft die, die, hij heeft ook in Scheveningen vastgezeten, volgens ja. mij. Ja. En dat betekent ja. natuurlijk ook... Hij heeft toch misschien wel een beetje... Ja, hij zal ongetwijfeld heel veel schrik gehad hebben daar. Hè? Dat, dat lijkt me niet uh, onwaarschijnlijk. Dus misschien is dat ook een beetje door de schrik die hem nog in 48 nog... En in 45, toen hij het schreef, heel zeker, nog op het, uh, op het lijf zat... Uh.
3: Dat zou heel goed kunnen. En die passage waarin hij in, het, in die gevangenis zit, dat, dat is eigenlijk een passage die je zo uit het boek kan knippen zonder dat, je, zonder dat het verhaal iets mist. Tegelijkertijd vind ik dat, dat wel heel het, het boeiendste deel van het boek, want hij zit in die gevangenis. Hij maakt het zich daar toch wel een beetje gezellig op een wat stoïcijnse afstandelijke manier. Hij komt in de keuken te werken, de extra eten en zo. Dus alles, uh, hij is totaal niet gericht op het uitvergroten van de verschrikking. Zowel Vestijk niet als zijn personage, denk je dan. Het wordt allemaal een beetje beschreven alsof het nou, het leven van alle dag is. En dat is het is natuurlijk voor die personages, in zekere zin.
2: Nou, wat iedere personage in het boek doet, want die die, Schultz, 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 die, 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 die vergroot het drama niet. Maar die Joodse onderduiker, die ook Cohen heet, volgens mij, ja. die, die, uh, uh, die weet allang waar de wind vandaan komt. Die, die vergroot het drama misschien ook niet, maar die gaat het drama ook niet uit de weg. Dus ik denk dat al die passages een, een aspect of een, een, een scherf van het drama
3: vertegenwoordigen. Dat is ja, het ja, en die vond ik ook een heel interessant personage. Die ja, deed wij ja. denken aan de homoseksuele acteur uit de kelder in de Leven. Ja, 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 Want Ze krijgen ja, ja. allebei uh, krijgen ze een apart hoofdstuk waar hun belevenissen uh, worden verhaald. Waar ze even de hoofdpersoon zijn. In allebei, de, in allebei worden ze eigenlijk geproblematiseerd door Vesdijk. De een als jood, de ander als homoseksueel. Ze zijn toch vertegenwoordiger van hun groep. Ja. tegelijkertijd zie je dat Vestdijk heel erg zijn best doet om ze onbevooroordeeld en uh, goed, uh, goed te behandelen. Dat is uh, dat vind ik een hele interessante overeenkomst. Wil, uh, Het is net als, af... als
2: Vestdijk daar de camera pakt en heel even kijkt. Hé, hey, dat interesseert mij. Waarom zou dat... Ja. Ja, en dat zou,
1: zou literatuurwetenschappers anno 2021 natuurlijk weer kunnen interesseren. Hoe, hoe portretteert Vestdijk uh, een homoseksueel uh, vlak na de oorlog? Of, uh... Nou, ja, dat was... en
3: in dit, in dit geval een Jood, een, nee, Jood, een Joodse ja. onderduiker. En in het andere geval... Een, en ik vraag me af, zijn er vaker dit soort aparte, apart gezette hoofdstukken voor leden van minderheden uh, in het Vestijk ja. te vinden? Ik schiet er me niet meteen nou, te binnen, maar, ik maar, vind dit, het, maar je, het overeenkomst viel mij op.
2: Nou ja, zo, zo, ook in, dat, in dat, uh, de, de verminkte Apollo pakt hij af en toe één ding eruit en begint hij daarop in te zoomen. Dus misschien was dat toch de schrijfmethode van Vestijk, dat hij tijdens het schrijven ineens... De noodzaak voelt om één aspect uit te tillen en daar dan eens de, 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 de loep op te zetten. Van de, de ja, zo.
3: Maar om dan uh, de vraag, te staan, wat wil hij daarmee zeggen? Wil hij iets over uh, zijn verhaal vertellen of iets over die personages? Iets over de minderheden waar ze deel van uitmaken? Want hij ik, laat... denk,
2: ik zie dit boek echt als een boek over de menselijke sukkelachtigheid, als ik eerlijk moet zijn. Ik heb dit hele boek gelezen. Ja. als het, Die Jood gaat ook ten onder, die Kohen. Die gaat ten onder mm. omdat hij haast heeft om weer thuis in zijn veilige onderduik te zijn.
3: Ja, wat je niet echt kwalijk kan nemen. Natuurlijk. Dat kun
2: je hem op zich niet kwalijk nemen. Maar het zegt wel iets over hoe het in het leven fout kan gaan. Ja. Die, die, dat de, de dochter van de boer waar die mensen ondergedoken zitten... die is boos op een van die onderduikers die haar zwanger heeft gemaakt. En, en die, ook omdat ze
3: gewoon gepest wordt door die onderduikers... tijdens de het gemeenschappelijke best. maaltijd. Dus het, is, heel, ja, het ja. is echt een heel menselijk boek. Het, en wat die verraadt die
2: mensen ja. uiteindelijk. En dan zegt die ja. drogist, uh, poerstamper, aan wie ze die mensen verraadt... ik zal niks zeggen. En die heeft ook niks gezegd. Dus we weten ook niet wie... Die mensen Jawel, verraden.
3: Dat is Jan geweest. Die onderdruk. Die, ja,
2: ja, ja, ja. die heeft ze zelf ja, verraden.
3: Een van de vele ironieën van het boek is dat Poerstam voor de wordt do doodgemaakt. doodgemaakt. Om iets wat hij niet heeft gedaan. Precies. En dat probeert je ook nog uit te leggen, maar dat, dat heeft verzet ja, natuurlijk dus geen zin.
2: Alles en iedereen gegeven. is een sukkel. De NSB is een sukkel. Uh, de Duitsers zijn ook sukkels, want die hebben die shots in handen. Maar die pakken hem niet, want die hadden dus een verzetstrijder eigenlijk. Maar die, omdat die broer ertussen komt en omdat ze denken dat hij alleen maar iets lelijks over Hitler heeft gezegd, komt hij er weer onderuit. Alles en iedereen loopt ergens... Nou ja, alles loopt fout, ja, zou je kunnen
3: kijk, zeggen. Kijk, ja. de Duitsers nog het minst eigenlijk, want uh, de man wie die op het einde praat en zijn broer die hem dan, uh, die zorgt dat hij weer vrijkomt. Dat zijn hele, eigenlijk hele geletterde mensen die zich neerleggen. Beschaafde bij de,
2: mensen. Op, op het
3: eerste gezicht schaafde ja, mensen die zich neerleggen je... bij de nederlaag die, uh, die ze aanzien komen. Het deed mij ook een beetje denken, dat gesprek met die Duitsers op het laatst, met die, uh, met, met die kolonel is het geloof ik, deed een beetje denken aan het gesprek aan het einde van 1984 uh, van Orwell uh, met O'Brien. Die uh, ervoor die, uh, uh, die zorgt dat het personage dat al die tijd uh, gevangen is gehouden, hoe heet je, Smith. Yeah. dat hij uiteindelijk van Big Brother gaat houden. Daar deed ik ja, een beetje ja, ja, aan denken. Ja, ja, ja. Maar hier is dan het verschil... Uh, dat uh, Schultz uiteindelijk toch weer... als je op vrije voet is... toch weer besluit om zich bij het, weer bij het verzet aan te sluiten. En dat maakt al dat sukkelachtige ook een beetje goed. Omdat Schultz kiest dus voor de sukkels. Die plaatsen dus eigenlijk boven de hele oorlogsmachine... en die hele Duitse beschaving... waar hij zelf als Duitser ook eigenlijk deel van uitmaakt. Dat zou een van de dingen... Uh, die je eigenlijk moet weten om nog even op Hans' vraag ja. van een paar minuten geleden mm -hmm. terug te komen. Als je het boek leest, uh, als je niets van de, van de Duitse cultuur of Duitse literatuur weet, dan, is, dan begrijp je een aantal allusies waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk niet. Mm -hmm. um, dus het is, het, het, het is Kijk, aantraden. Dan lever, je, dan
1: lever je in op de rijkdom van je interpretatie, maar de, de plotlijn kun je dan nog wel gewoon
2: uh, volgen.
3: Ja, ja, je kan, ja, je je kunt kan de plot de, heel makkelijk volgen. De, ja. de plot kan je heel makkelijk volgen. Dat is, ja. dat is eigenlijk ja. vrij okay. universeel.
2: Misschien is het ook nog zo dat inderdaad hij, hij, die, die man, die Duitser, die, 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 die kolonel die die spreekt, daar, daar gaat hij niet zozeer van houden, maar die, maakt hem die verzoent hem weer deels met zijn Duitse afkomst. Maar dan heeft hij ook nog dat gesprek met die broer, die Obersturbanvuurder is geworden en nog een hogere onderscheiding heeft gekregen. En dat, is, uh, dat zijn er, die broer en hij zijn ook twee kanten van de medaille, zou je kunnen zeggen. En dat vind ik één heel ontroerend stuk is als die. Uh, 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 vraagt hij dus aan... Uh, uh, hoe gaat het met moeder? Vraagt die Schulz dan aan zijn broer, aan de Duitser, Of aan de Duitse officier. Vrij goed. Ze was natuurlijk geschokken van dat briefje van jou. Hij had een briefje gestuurd in de gevangenis. Ik mag je wel geluk wensen met je promotie en je ridderorde. En dan zegt die August, die broer... Dat is geen gelukwens waard. Uh, ik vecht niet voor beloning. Ik vecht omdat ik er plezier in heb. En het liefst voor een verloren zaak. Zegt die broer dan. En dat is natuurlijk prachtig. Hè? Dat, die Schultz, die zit zogenaamd in de illegaliteit... En dat sukkelt maar een entraak. Maar die broer, zou je kunnen ja. zeggen, als je het... Uh, nu gaan we een beetje een Astrid roemer bocht nemen. Die broer, die, die is veel edeler in zijn motieven. Die weet al lang uh, wij gaan verliezen. Maar die pakt wel die zaak en die zegt, nou, dat is mijn zaak en ik ga daarvoor staan.
3: Ja, maar ik denk dat of dat edele motieven zijn, als je het nee, ik, kan ik, ook zeggen. Het is iets tussen aanhalingstekens. Ja, uh, Oké, okay, ja, maar die, uh, die, die, dat is natuurlijk uh, een soort doodstrift die... Um, ja, hij heeft misschien iets te veel Nietzsche gelezen... in zijn ontvangen zijn, ja. zijn, uh,
2: zijn jaren. Ernst iets of zo. Denk denk ik, dan, maar, ik
3: ben wel met je eens... dat, dat uh, op een bepaald niveau... is het bijna bewonderenswaardig... omdat het zo duidelijk uh, fatalistisch is. Ja. En uh, Schultz is in zoverre ook fatalistisch. Misschien zijn ze daardoor allebei wel een beetje fatalistisch... dat hij zich weer aansluit bij die sukkelaars... en weet dat het op elk moment ook verkeerd kan aflopen. Maar hij heeft in ieder geval wel een soort eindoverwinning... in zijn. dat uh, ziet hij wel aan de ja. horizon dagen... In 1943 was het wel duidelijk welke kant dat opging. En zijn, bovendien zegt zijn broer dat ze de oorlog gaan verliezen. Dus hij heeft ook uit eerste hand eigenlijk.
2: Ja. En Misschien is hij daarom aan het eind zo plechtig... dat hij die, die plechtigheid van zijn broer een beetje overneemt.
3: Ja, ja. dat zou ja. goed kunnen. Ja. Ik
2: denk dat we wel een uh, grond zijn. En dan moeten we even vaststellen wat de volgende roman uh, zal zijn. Zullen we nu een... een, 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 een we kunnen natuurlijk... Uh, de hele moeilijke doen, of we kunnen de kopere tuin ertussen fietsen.
3: <lacht> Misschien moeten we nu weer eens een latere doen.
2: Een latere, dat we een, een beetje latere. van die, die zogenaamde mindere, kijken wat daar... Uh, ja,
3: wat van, daar is, is uh, ja. Ja, zo, ja, iets uit de jaren zestig, een, een alpenroman roman is nu weer her oh, oh, Dat is heruitgegeven ja, bij ja. Kleine Uil.
2: Ja. Dan gaan we, dat is een, ook een, een uh, inclusief technisch gesproken goed, want dat is een lesbische roman. Althans, zo werd het aangekondigd. Uh, uh, althans, een roman waarin een lesbische relatie een rol spelen. Ja, ja. Spreek me ook
1: wel
3: aan. Oké, okay, ja, lees gezellig mee. Ja, het, uh... ja
2: dan, dan wordt het steeds groter, het groepje. Dan ja. kunnen we ja. niet meer zeggen, zoals iedereen tegenwoordig zegt, er wordt geen Vesdijk meer gelezen. Ik zie op Twitter honderden mensen die zeggen, er wordt geen Vesdijk meer gelezen. Dus ik ben bang ja. dat Vesdijk de meest gelezen Nederlandse schrijver is. Op dit we, we gaan, we gaan, ons, best doen, ja. we gaan <laughs> ons best doen. We gaan ons best doen. We gaan ons best doen. Oké. Okay.
0: De nieuwe Contrabas Podcast.
1: In de 26e aflevering van de nieuwe Contrabas Podcast uh, bespraken we de volgende boeken. Om te beginnen, Leave Society, uh, Verlaat de Maatschappij. Uh, van Tao Lin. Verschenen uh, volgens nog alleen in het Engels. Uh, maar die komt waarschijnlijk ook wel in het Nederlands, denk ik, uiteindelijk. Uh, nu verschenen bij Vintage. Uh, in 2021. Verder bespraken we uh, uh, het boek, uh, de roman, de literaire thriller om precies te zijn... Mindful Moorden van Karsten Dusse. Verschenen bij Bruna in 2021. En er was natuurlijk uh, Rob van Essen uh, samen met Chrétien die uh, de roman... Pastorale 1943 uh, bespraken. Verschenen bij neigen van Ditmar in 1948. En dan uh, las ik twee gedichten voor uit de bundel Oogst van Günther Graas, verschenen bij uh, Meulenhof in 2007. Een bundel die uh, gedichten, of een overzicht van het uh, poëtische werk van Günther Graas dus, vertaald door Jan Gielkens. En wie heeft de uh, gussen vertaald? Oh ja, dat, dat, is is, ook... uh, dat, is, uh, dat is heel goed dat je me daar nog even op wijst. Dat is uh, Ol. Oh... Olga Groene, Olga Groenerout heeft dat verteld, uit het Duits. Natuurlijk uh, horen wij nog steeds graag uh, waarom u... Naar de nieuwe Contrabas podcast luistert. Het. Wilt u dus een review uh, opsturen. Uh, of wilt u uh, ons verblijden met een review van de podcast. dan kan dat naar podcast.denieuwecontrabas.blog. Ik herhaal: podcast.denieuwecontrabas.blog. Volgens mij zijn alle vakantieschema's uh, zijn nu, uh, zijn nu weer afgelopen. Dus uh, ijs en wederdienende gaan we over een week uh, weer een podcast maken.
0: Uh, dus uh, tot nummer 27. Dag lieve luisteraars, dag dag. De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.